0: Werken op mars en meetings houden in de metaverse, dat is misschien nog niet voor direct. Maar hoe ziet het werk van morgen er dan wel uit? Is pendelen voor goed verleden tijd? Is een mooi loon nog genoeg om talent aan te trekken? En is filteren op diploma's volledig achterhaald? Enitum wil dolmen, Ayo en Elia presenteren The Future of Work in samenwerking met TijdConnect. Welkom bij The Future of Work, we gaan je zometeen enkele stellingen opvoorschotelen. Maar jij mag al starten met kort jezelf voor te stellen en je
1: bedrijf. Ik ben Doreen vraagt. Ik ben verantwoordelijke voor de pmo functie binnen HR, binnen Elia. En we gaan het vandaag hebben over employer branding en bedrijfscultuur.
0: Bedankt, dat was zeer duidelijk. We gaan nu enkele stellingen overlopen rond de future of work, waarin we een licht proberen schijnen over de werkplek van de toekomst. Hoe vlakker het organigram, hoe gelukkiger de werknemer.
1: Bij Elia kijken we heel sterk naar wat zijn de activiteiten die moeten gebeuren. Onze sector is ook in complete evolutie. En op basis van de ambities, de, ja, de kernpunten die belangrijk zijn, stellen we opnieuw het organogram in vraag. Hoe vlakker het organogram, daar ben ik het wel mee eens, omdat dat staat voor een soort autonomie die je kan geven aan de werknemers en zelfbeschikkingsrecht over hun functie. Um, en dat creëert heel veel werktevredenheid. En daarom ben ik het ook niet echt eens met de stelling, want gelukkige werknemer, we ik, ik spreken liever over een tevreden werknemer, want geluk nastreven elk moment van de dag is misschien wel niet haalbaar.
0: Je bedrijfscultuur van de top tot onderaan proberen te heruitvinden is naïef.
1: Het is deels wel waar, um, omdat het absoluut niet voldoende is om enkel te kijken van de top naar onderaan. Langs de andere kant is het Juist niet naïef in die zin dat het de ambitie zal zijn van heel wat bedrijven en ook van Elia om te blijven werken op je bedrijfscultuur. En dan is van top tot onder werken absoluut noodzakelijk omdat je nog steeds de schaduw van de leidinggevende hebt die heel belangrijk is. Mensen kijken op naar hun leidinggevende, zien het goede voorbeeld en vandaar is van top tot onder een wijziging rond cultuur initiëren is wel belangrijk, maar het mag absoluut niet het enige zijn. Uh, er moeten ook activiteiten gebeuren op alle niveaus in de organisatie, omdat je cultuur hebt, subculturen binnen de organisatie, subculturen binnen teams. Die moeten natuurlijk ook in lijn zijn met de algemene bedrijfscultuur.
0: Hoe jonger de werknemer, hoe belangrijker een sterke bedrijfscultuur is.
1: Ja, want als jonge werknemer is uw identiteit, ben je heel sterk zoekende naar wat is je eigen identiteit. We zien ook meer en meer dat de identiteit van de werkgever moet samenvallen of moet overeenkomen met de identiteit van de werknemer. In die zin, wat zijn de waarden waar het bedrijf voor staat? Op welke manier onderneemt het bedrijf zijn activiteiten? Dat valt heel sterk samen met wie dat de persoon is. En een werkgever is veel meer geworden dan enkel iemand die ervoor zorgt dat je je rekeningen kan betalen op het einde van de maand. Langs de andere kant geloof ik ook dat in elke levensfase uh, je dezelfde vragen opnieuw gaat stellen. Als um, mijn kinderen uit huis uit zijn, heb ik misschien andere waarden waar dat zekerheid uh, belangrijk was toen ze klein waren, of flexibiliteit. Ga je dat toch opnieuw in vraag stellen als je in een andere levensfase opnieuw belandt. Dus enerzijds, ja, hoe jonger, hoe belangrijker. Um, maar dat blijft eigenlijk in elke fase van je leven wel belangrijk om je te kunnen vereenzelvigen. Met een goed loonpakket zal je nieuwe werknemers
0: kunnen lokken.
1: Ook deels kunnen wij ons daarin vinden. Een goed loonpakket is een basisvoorwaarde. Je moet competitief zijn op vlak van salaris. En dan zeker het woord loonpakket is belangrijk, want niet alleen het salaris, maar ook alle andere elementen zijn belangrijk. Um, en keuze in die elementen zijn belangrijk. En wat is je mobiliteitskeuze uh, dat je kan maken? Wat zijn de flexibiliteitsmogelijkheden die je hebt? Um, en we zijn ervan overtuigd dat ook de... Uh, ja, de identiteit dat je toont op de markt, wie je bent als werkgever, een belangrijk element zijn om medewerkers te kunnen aantrekken. Want lokken vind ik ook zo'n raar woord, alsof je zo lokt en achteraf dat niet waar blijkt te zijn. Ik denk dat dat juist absoluut niet mag. Je moet mensen kunnen aantrekken, ze moeten zich kunnen vereenzeldigen, ze moeten zich kunnen vinden in de waarde van je bedrijf. En dat is belangrijk om een juiste match te kunnen vinden tussen werkgever en werknemer. De mobiliteit is niet alleen maar een salariswagen, maar we willen daar veel breder naar kijken, dat dat overeenstemt met effectief ook die levensfase waar je in zit. Dus dat is een belangrijk element. En een ander belangrijk element zijn de niet-monetaire voordelen, natuurlijk. Flexibiliteit dat je aanbiedt, mogelijkheden om thuis te werken, om elders te werken, vier-vijfde te werken, je arbeidsregime aan te passen, zijn evenzeer belangrijk. In je.
0: Bedrijven moeten trainingen aanbieden die verder gaan dan de essentiële hard skills van een werknemer.
1: Daar ben ik het zeker mee eens alhoewel ik vind dat die stelling te nuanceren is, omdat ik ervan overtuigd ben dat we in de toekomst op zoek zullen gaan naar mensen die eerder de soft skills al hebben en de hard skills mogelijk nog deels ontbreken. Um, omdat hard skills vanuit een opleidingstrainingperspectief soms eenvoudiger is om aan te leren dan de soft skills of de, de waarden die je moet hebben om in het bedrijf goed te kunnen functioneren. Dus ja, ik ben het daarmee eens, we moeten verder kijken dan hard skills. Maar langs de andere kant kan het zijn dat we op niveau van training juist daar de focus op gaan leggen, omdat we via recrutering meer de focus leggen op de andere skills. Dit was Future of Work,
0: een podcast van Tijd Connect. Voor nog meer diepgang, achtergrond en nieuws rond de toekomst van ons werk, surf naar tijd.be slash futureofwork.